0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Bem-vindos ao primeiro episódio do Pé de Resumo, Psicologia e Anatomofisiologia. E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre as respostas endócrinas ao estresse emocional. Então, eu acho importante a gente começar primeiro definindo o que, é que seria o estresse. O estresse, ele vai ser considerado o um conjunto de reações orgânicas produzidas pelo nosso organismo frente a situações diversas, é, situações que vão ameaçar a nossa homeostase, né, o nosso equilíbrio corporal. Sejam essas situações acontecimentos psicológicos, fisiológicos, psicossociais ou físicos. É, embora que né, nós estejamos pensando nesse estresse focado em motivos emocionais. Então, esse estresse gerado por uma situação psicologicamente adversa vai ser um esforço de adaptação do corpo para enfrentar situações que ele acredita que podem ameaçar a sua vida e o equilíbrio interno do nosso organismo. Então, a gente pode dizer que, ao contrário do que muitos pensam, o estresse no seu estado natural ele não é uma doença, ele vai, na verdade, proporcionar ao indivíduo defesa física e mental para reagir aos estímulos do, do ambiente de forma que nós nos adaptemos a novas circunstâncias. Só que, em excesso, esse estresse pode, sim, ter consequências prejudiciais para as pessoas se ele não for bem administrado. A reação do organismo aos agentes estressores vão seguir uma ordem evolutiva, então, ela vai ser, em essência, uma resposta ao perigo, que vai gerar as alterações que vão estar conhecidas como Síndrome Geral de Adaptação ao Estresse, ou SAG, que vai ser dividida em três fases. Então, a primeira fase vai ser a, a fase de alarme ou alerta. Durante essa primeira fase, o estresse vai ativar o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, então, na porção simpática do sistema nervoso autônomo, que é onde ocorre um complexo processo conjunto neurológico que controla autonomamente o meio interno do organismo, através da ativação e inibição dos diversos sistemas, vísceras e glândulas, é que uma parte denominada de hipotálamo, vai promover a secreção de substâncias conhecidas como neurohormônios, como a dopamina, a norpinefrina e o fator liberador de corticotrofina ou CRF. Esses hormônios vão estimular a glândula vizinha ao hipotálamo, que vai ser a hipófise, a produzir, né, a aumentar a produção de outros hormônios, como a vasopressina, prolactina, o GH, que é o hormônio do crescimento, e o TSH, que vai ser o hormônio estimulador da tireoide. A partir da produção de fator liberador de corticotrofina, que foi produzido pelo hipotálamo, é que a hipófise vai ser estimulada a aumentar a produção da corticotrofina, chamada também de hormônio adrenocorticotrófico ou ACTH, que vai por sua vez agir numa outra glândula bem distante do sistema nervoso central, as suprarenais. Ali nas glândulas suprarenais Vai ocorrer um aumento na liberação dos seus hormônios, né, dos hormônios dessas suprarenais, que vão ser os corticoides, que é o cortisol, e as catecolaminas, que são a adrenalina e a noradrenalina. Essas últimas duas são de fundamental importância para a gente entender a resposta fisiológica ao estresse. O aumento na produção desses hormônios pelas suprarenais são os principais indicadores biológicos da resposta a esse estresse. Como eu já tinha dito anteriormente, né, as glândulas suprarrenais, além de secretarem as catecolaminas, vão secretar também o cortisol. Os níveis aumentados desse corticoide vão influenciar o nosso sistema imunológico, inibindo a nossa resposta inflamatória, o que vai afetar essencialmente a função das nossas células T. Temporariamente, essa inibição imunológica pode parecer benéfica, tendo em vista que vai diminuir a intensidade das reações inflamatórias aos agentes de estresse. Contudo, a gente sabe muito bem que a inflamação ela ocorre por um motivo: ela ocorre visando expulsar os agentes estressores de dentro de nós. Então, o prazo, talvez essa resposta é de bloquear, né, de inibir a nossa resposta inflamatória, não seja mais tão benéfica. Todo esse processo que passou do hipotálamo para a hipófise, para as suprarrenais vão gerar respostas fisiológicas no nosso corpo, como o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, é, buscando fazer o sangue circular mais rápido para melhorar a atividade muscular, esquelética e cerebral, que vai facilitar a ação é, do movimento, caso o nosso corpo ache necessário é fugir ou alguma coisa assim. É, vai ocorrer também a contração do nosso barço para levar mais glóbulos vermelhos para a nossa corrente sanguínea e melhorar a oxigenação do nosso organismo em áreas estratégicas. Vai ocorrer também é, a liberação de glicose pelo fígado, para essa glicose ser utilizada como alimento e energia para os músculos e para o nosso cérebro. Vai ocorrer também uma redistribuição sanguínea. Então, vai diminuir o sangue dirigido para a nossa pele e vísceras e vai aumentar o sangue dirigido para os nossos músculos e cérebro. Vai aumentar também a nossa frequência respiratória e a dilatação dos nossos brancos, o que vai favorecer a nossa captação de oxigênio. né? As nossas pupilas vão dilatar para aumentar a nossa eficiência visual e também vai acontecer o aumento do número de linfócitos na nossa corrente sanguínea o que vai meio que preparar os nossos tecidos para possíveis danos por agentes externos agressores. Então, a função de todas essas respostas fisiológicas é preparar o nosso organismo para a ação, que pode ser de luta ou de fuga diante do estresse. Um exemplo que a gente pode dar aí né, é, de, por exemplo, uma gazela que vai ser atacada por um leão, e essas exatas alterações orgânicas é que vão tentar ajudar a gazela a sobreviver nos minutos seguintes. No primeiro momento a gente pode pensar, ah, mas essas vão ser, essas respostas endófinas nesse caso, vão ser um estresse físico. Só que assim, é sempre a emoção que vai detectar ameaça e o perigo, seja ele um perigo imaginário, real ou fantasioso. Então, de alguma forma, a nossa emoção ela vai estar tá sempre envolvida, mesmo no estresse físico, acaba ocorrendo também um estresse emocional. Então, basicamente, essa vai ser é, a nossa primeira fase, a fase de alarme ou alerta. O nosso segundo estágio ou fase vai ser a fase de... Adaptação, que vai ser quando o nosso organismo vai começar a reparar os danos causados pela reação de alarme, reduzindo os nossos níveis hormonais e tentando retomar nossa homeostase corporal. Contudo, se esse estresse continuar, a gente vai para o terceiro estágio, que vai ser a fase de exaustão, que vai ser quando... É, o estresse ele vai começar a provocar o surgimento de doenças associadas à condição estressante. Então, o estresse agudo repetido inúmeras vezes pode, por essa razão, trazer consequências desagradáveis, como sintomas de irritabilidade, dificuldades para relaxar, isolamento social, alterações do sono, dificuldades sexuais, queda de cabelo, baixa autoestima aumento da glicose circulante do nosso corpo e também do nosso colesterol, além de, como eu já havia relatado, poder trazer problemas também é, que geram uma disfunção das nossas defesas imunológicas. Então assim, de forma geral, a gente pode afirmar que o organismo humano ele está bem adaptado para lidar com o estresse agudo, se ele não ocorrer com muita frequência. Mas quando essa condição se torna repetitiva ou crônica, os seus efeitos, eles vão meio que se multiplicar é, em um efeito cascata e vão desgastar seriamente o nosso organismo. Além disso, a gente já tem alguns estudos que vão demonstrar que pessoas com uma personalidade mais ansiosa, então que vão ter uma tendência a reagir de forma exagerada aos eventos do dia a dia, vão enfrentar maiores problemas por conta do estresse exagerado. Então, as reações de estresse, elas vão resultar de um esforço adaptativo. A doença, na verdade, ela é conhecida legalmente como esgotamento, surge quando o estímulo estressor for muito intenso ou muito persistente. Então, vai, esse vai ser o custo mental, né? o custo mental e biológico desse esforço adaptativo. No homem moderno, a resposta ao estresse ocorre da mesma forma como nos outros animais. Porém, a maioria dos animais tem os perigos que os cercam já reconhecidos. E em nós, nos seres humanos, na maioria das vezes, nós não sabemos exatamente quais estímulos que é, nós iremos nos deparar no nosso dia a dia. Então, no nosso trabalho, é, no trânsito, é, ou relacionado a crises econômicas, enfim, vários estresses vários enfrentados no nosso cotidiano. Por fim, para a gente encerrar aqui, como a gente discutiu bastante sobre a diferença do estresse como esforço adaptativo e o estresse de forma repetitiva e exagerada, a gente vai ver como é chamado o estresse positivo e o negativo. O estresse positivo foi denominado de eutresse e seria a resposta adequada aos estímulos estressores. Já o estresse negativo é chamado de distresse ou estresse excessivo, que ocorre quando o organismo vai entrar numa debilidade física e psicológica e não tem a resposta ideal ao estresse, conduzindo a uma deficiência comportamental. nosso podcast sobre as respostas endócrinas ao estresse emocional. Espero que esteja ficado bem claro o, é, o conceito de estresse, a diferença do estresse para o estresse, é, quais que vão ser as respostas endócrinas ao estresse ao que, que a gente enfrenta no nosso dia a dia e em situações diversas e também espero que vocês estejam Tenham aproveitado bem o conteúdo e consigam é, levar esse conhecimento com vocês para outras disciplinas. É, boa noite e muito obrigada pela atenção.